0: NBO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Ats de Vries.
2: Welkom bij Nooit meer slapen. Straks na half twee duiken we dieper in ons geweten. Dat onbegrijpelijke mechanisme dat zomaar voor ons beslist over goed en kwaad. Zou het niet beter zijn als je morele beslissingen zou kunnen uitbesteden... aan de overheid, aan God of aan kunstmatige intelligentie? Die vraag die staat straks centraal in de derde aflevering van de podcastserie... Het maakbare geweten. En het komende uur zit tegenover mij ongeveer tot half twee dus... Marleen van Niekerk... Dat is een grote eer, want zij is een van de grootste literaire zwaargewichten van Zuid-Afrika. Niet alleen is ze hoogleraar Afrikaans en Nederlands, ze is zelf ook een begaafd schrijver. Zo documenteerde ze haar land na het uiteenvallen van het apartheidsregime met twee bijzondere romans genaamd Triomf en Agathe. De een over een asociale, blanke familie in een wijk die ooit hoop uitstraalde, maar die inmiddels vervallen is tot een soort semi-illegaal gescharrel en pure incest. Haar tweede grote roman ging over een blanke, rijke boerin die op haar sterfbed verzorgd Wordt door haar zwarte bediende. Het zijn bevlogen verhalen over echte mensen die leven in een ongelooflijk ingewikkeld land. En haar nieuwste werk staat daar op het eerste gezicht zo ver vanaf als het maar kan. Namelijk, de stille achterkamer is een dichtbundel geïnspireerd op twee Nederlandse schilders uit de 17e en de 20e eeuw. Wat heeft die bundel nou gemeen met haar eerdere werk? Daar gaan we ongetwijfeld het komende uur achter komen. Welkom, Marleen. Dankjewel, Aans. Uh, laten we dan maar beginnen bij het uitgangspunt van die bundel. Um, kun je mij uitleggen wat de magie is van een schilderij... met vijf abrikozen erop?
3: Hm. Het hangt natuurlijk af wie het heeft geschilderd. En um, de werk van Kortus straalt een bijzondere magie uit... om, om je woord te gebruiken. Vanwege een uh, vreemd voor mij ook obsessieve concentratie die te maken heeft met perfectionisme en een bepaald technische, technische obsessie.
2: Ja, een technische perfectie. En... Adriaan Korte dat is ja. een van de twee schilders... Ja. waar de bundel op gebaseerd ja. Ja. is, ja. uit de 17e eeuw. Een technische perfectie.
3: Technische perfectie, en die technische perfectie... ik weet niet of het bij hem te maken had met... Uh, ik vermoed in de achtergrond allerlei uh, nieuwe ontdekkingen. Ik denk dat hij met loops, met vergrootglazen werkte. Want die dingetjes zijn heel klein. Zoals postkaarten zo klein.
2: De schilderijtjes. De
3: schilderijtjes, ja. maar ontzettend gedetailleerd. Het kan zelfs zijn dat hij zich heeft bediend van uh, luciferase en die schilderij, ja. de, de fijn, ge, fijn vermaalde uh, gloeivormpjes.
2: Dat zijn, zijn bekendste schilderij is dat, denk ik. Een ja, met asperges ja. op een plank.
3: Maar dat gloeit van binnen. En dat heeft Caravaggio ook gebruikt. En dat, uh, ja, ik denk dat er uh, bij hem een bepaalde soort belangstelling voor... Uh, de materialen van verf heel, heel erg voorop stonden. En de, dezelfde is het geval met Mankus. Hij was een leer, leerling brandschildering. En gebruikte voor, uh, voor zijn schilderij nog de technieken die hij heeft geleerd in de, in de vakleerlingschap. Ja. Namelijk het opleggen op, op van hele dunne laagjes verf. Het afschuren daarvan en nog een laagje. Totdat het die verstilde glans uh, krijgt... Uh, wat zo kenmerkend is van zijn werk.
2: Ja, dat is, een, dat is een bepaalde techniek die iets extra's meegeeft... aan iets wat bij wijze van spreken iedereen kan zien en schilderen. Ja,
3: precies. De, precies de langzame uitvoering en, en de concentratie. Ik denk dat wordt gewonnen door deze technieken van materiaal en deze technieken van, denk ik, een soort aandacht.
2: Maar die, die schilderijtjes zijn dus heel klein, in elk geval die van Korte. Ja, ja. Daar, als je in een museum daar tegenover staat, dan moet je daar dus eigenlijk... met je neus bovenop gaan staan je om je het eerst, te zien. Ja,
3: ja. Eerst schokt het je, want het lokt je, het verleidt je. En dan moet je nader gaan en dan denk je, hoe is dit dan godsnaam mogelijk? En dat was de effect op mij ook.
2: En waarom waren ze zo vreselijk klein, want je hangt het aan de muur... Of wat, wat deden mensen ermee?
3: Ik weet het niet. Uh, hij, hij bewaarde het, uh, uh, van wat ik heb gelezen, in een, la, een laadje. Vaak wordt het op, uh, werd het op tweedeaans papier geschilderd door hem. En op kleine stukjes papier in een laadje opgeborgen. Uh, en vandaar pas werd het op, op een houten uh, achtergrond geplakt. Maar voor die, uh, voor die kleuren, om zo perfect uh, bewaard uh, te hebben gebleven... moest, moest hij uh, iets weten van, van verf. Ja.
2: Hoe gaat zoiets? Want je staat in een museum uh, tegenover zo'n schilderij. Is dat dan lang? Kun je lang naar zo'n schilderij kijken... en steeds nieuwe dingen ontdekken?
3: Ja, ja, ja. allereerst de arrest hè? en de, de fascinatie. En dan uh, de onderzoek. Uh, het is een proces van uh, je steeds meer verdiepen en, en dan ga je in, in de biografie lezen en eromheen lezen om uit te vinden wat, wat heeft deze man nou besield, want het is zo'n uh, appel tot de zinnen.
2: Ja, nou is het fascinerende aan die Adriaan Korte... dat die biografie er eigenlijk nauwelijks is. Ja, die is er nauwelijks. We weten niet eens waar die gestorven is, geloof ik.
3: Nee, maar nou waren er twee mensen... in, omdat het lang geleden was, ben ik, ik nu vergeten wie het waren. Twee Nederlandse mensen die een heel onbekend biografiekje schreef, schreven... Uh, ja, ik ben het nu verg. Ik ben het kwijt ongelukkig. Hij kwam maar, daarin voor. Ja, maar uh, hij was de onderwerp. En zij gingen in de, in de geboorten in de sterfte sterfteregister, registers kijken. En uh, kon op zo uh, een soort uh, wijze van historische afleiding uh, bepaalde dingen te weten komen over zijn familie. En over zijn broers bijvoorbeeld, die bij de, bij de VOC en militairen in mercantiele loopbanen uh, uh, gebonden wa waren. En uh, hij bleef thuis.
2: Dat was niet gebruikelijk in die uh, tijd? Dat was
3: niet gebruikelijk. <coughs> en uh, mensen, uh, en die, die twee schrijvers van die biografie... Die, uh, die vroegen zich af of hij misschien aan een gebrek leed... of hij een of andere handicap had. Misschien had hij iets aan zijn ogen. Uh,
2: misschien is dit dat waar... Lijkt me, dat lijkt me dan weer fascinerend als hij zulke kleine schilderijtjes uh, maakt
3: Met vergrootglazen, ja. met, met loops, ja. Is maar is ze iets zijn bijzonder. er niet
2: achtergekomen wat
3: het nee, precies nee, was. Nee, nee, nee. nee, nee er, is helemaal niet. Er, er is nog bekend dat hij misschien een leerling was... van hondenkoeter, de hondekoeter in Amsterdam. Omdat um, een van zijn vroegere schilderijen... Uh, vogels bevatte... Uh, die viel op een studie van Hondekoeter lijkt. Pelikanen in, in, in een museum waarschijnlijk. Of in, in, in een dierentuin of iets.
2: Maar prikkelt het extra de fantasie van de kijker en van de aanschouwer als je eigenlijk niks weet over de schilder? Ja, natuurlijk. Het, het prikkelt uh, ook omdat
3: als je als zo'n klein beetje, als je iets weet van, van die tijd, van de te leven, met die geweldige. Uh, opulentie en vertoonzicht... Van de, van de grote meesters... van Kalf en van Beieren... enzovoort. Het was en... nogal
2: een uitsloverstijd uh, wat dat betreft.
3: Ja, ja. En uh, Rachel Ruis die, die die geweldige Ruis die die geweldige bloemen... Uh, 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 rangschikking schilderde. Dan, dan valt het meteen op. Uh, dat Koorte hier iets anders doet. En met die kleine... geïsoleerde... Uh, uh, voorwerpen. Maar het valt je ook op dat hij uh, heel rare dingen soms, uh, doet. Um, soms uh, bijvoorbeeld uh, schildert hij de, de perspectiefische ronding... op zo'n uh, kommetje niet goed. Zoals die kommetje met de twee reën op. Uh, hij volgt de buiging van het kommetje niet. En uh, hij schildert het vlak in plat... Op andere plaatsen, zoals met die schelpen... is het heel duidelijk uit de patronen, behandeling van de patronen op de schelpen... dat hij heel goed weet om dat te doen.
2: Dat hij het eigenlijk expres zou hebben gedaan. Precies,
3: nou ja. dat is de vraag. dus Ik ben er niet, niet genoeg van een kenner om te zeggen... wat nou expres zou zijn of niet... Ja. Maar uh, de, soms zijn de proporties ook helemaal uh, fout. Want hij heeft altijd die plint waarop hij alles rangschikt.
2: Een soort plank, met een...
3: en, en, Nee, ik denk dat het een, een, een stenen plint is met een, met een kraak erin. Maar hij heeft dan die twee okernoten, uh, Walnoten noemen jullie dat. Wij noemen het okernoten, Walnoten. En die zijn veel te groot in proportie ten opzichte van de. Van de plint.
2: Ja, want die plint kennen we uit die andere schilderijen. Ja. Dus je weet dat die niet zo groot moet zijn.
3: Uh, wel, je weet dat er ook nutten niet je zo precies, groot moet zijn, ja. moeten zijn.
2: Dat soort dingen die niet kloppen, die, die roepen vragen op. Ja, en, maar, maar ook ja. bijvoorbeeld die barst in die blind ja. ja. In een van de gedichten stel je jezelf ook de vraag: van waar die barst in die, ja. in die plint? Is dat, is dat waar je dan het meest naar kijkt? De oneffenheden, ook in het fruit bijvoorbeeld. Dat iets niet meer helemaal, dat iets overrijp is bijvoorbeeld.
3: Ja, ja. Kijk. Um, uh... Duidelijk heb ik toen erover, ging ik er toen over lezen. En ik denk wat men kan zeggen. is. Uh, <coughs> dat die kraak. Uh, zoals de verdorvenheid en de fruit. soms te maken heeft. Voor, misschien te maken. Uh, met een, uh, een soort allegorische inslag. Van ach, dingen zijn niet gaaf. en dingen zijn kortstondig. Nou, dat is een, uh, een thema in die tijd. Hij heeft ook een paar Vanitas-schilderijen gemaakt. En op de ene Vanitas schilderij is, is de kraak niet aanwezig. Maar de, de lont van een kaars of een olielampje ligt precies op dezelfde manier op dat plint. Zoals de, uh, het touwtje waaraan een zakwoordloosie uh, vast was. Precies tegen diezelfde hoek. Uh, nou ja, dat zijn dus twee duidelijke symbolen over de kortstondigheid enzovoorts. Uh, en ik denk dat die kraak dus daarmee te maken zou, zou kunnen hebben.
2: Ja, ja. Zullen we even naar Jan Mankes gaan, die ja, ja, ja. veel later leefde. Ja. Uh, uh, hij stierf in 1920, dus ja. uh, nou ja, zo lang is dat niet geleden. Ja. La laten we even naar één gedicht luisteren dat over zijn werk gaat. Uh, over een, een fles.
3: Ja, over een olieflesje die hij meermalen heeft geschilderd. Telkens een andere uitvoering. En soms uh, lijkt het of het melk bevat. En andere keren lijkt het of het olie bevat. <coughs> dus ik lees het eerste gedichtje... Uh, van de Mankus reeks. En ik lees het in het, uh, in het Afrikaans. Elke voorwerp is een zelfportret. Ook hier die fles, Het vijfde vol. Gekurkt tot in die nek tegen onnodige verspilling. Het scourig glas. Wat die spel gedoog van dig, het scouer glas, wat die spel gedoog van lucht en van bestieren, het ziel wat zij besinksel toetsiens verdraa, en dan nog die bekleding innerlijk met de opaak beslag van melk. Alles blijkt loodrecht betrek in klaus ervoor bedroom. Tafelblad, linnen monochroom en die geronde raam van een kamerscherm... waarop die mimiek floraal die van een skare lijkt... langzaam dansend, onbepaald... en die wei van vergankelijkheid.
2: Weer die vergankelijkheid inderdaad. Dat komt hier dus ook terug in een voorwerp als een oliefles. Ja. Uh, de eerste zin van dit gedicht lijkt mij toch wel een beetje... de cruciale van <kuggen> de hele bundel. Elk voorwerp is een zelfportret. Ja. Um, ja, wat ik dan bijzonder vind aan dit, dit verhaal... want we weten over deze man iets meer. Namelijk ja. dat hij nogal ziekelijk was... en op zeer jonge leeftijd ook overleden is. Hij leed aan tuberculose. Ik hoop ja. dat de Spaanse griep er nog overheen kwam. Ja. En toen was het voor zijn dertigste afgelopen. Ja, klopt. Ja. Uh, en dan leid je dus eigenlijk al jaar in, jaar uit... leid je aan ja. allerlei kwellingen... Ja. die je jeugd ontnemen, die je je, je lust ontnemen, alles. Ja. En dan schilder je dus een oliefles keer op keer... Ja. En dat is volgens mij een vraag die jij jezelf ook stelt. Waarom schilder je dat? En niet bij wijze van spreken dingen die uiting geven aan die kwelling. Of uh, misschien wel aan de grote dingen die op dat moment in de wereld gebeuren.
3: Ja, ja, ja. Nou, dat is uh, inderdaad een verwijzingspunt. Ik, ik ben blij dat jij die, die vraag stelt. Uh, dat, is een verwijzings, dat was een verwijzingspunt voor mij. Dat beide die schilders... Een zeer rurige politieke tijden leefden, maar dat ze, niet, dat ze zich niet daarom bekommerden en het nooit tot onderwerp maakten.
2: Een poort uh, over die leefde tegen het eind van de 80-jarige oorlog? Ja,
3: en aan het begin van de oorlog en oh. rond de Spaanse troonopvolging. Maar hij was geen slagveldschilder en geen generaal of, of iets van die, geen generaal, portretschilder of wat ook al.
2: Deden de meeste schilders dat wel?
3: Nee, ze deden het niet. Maar er waren toch schilders die die, die veldslagen noteerden. En, het toch op, weet dat, en hij moest bewust geweest zijn. Uh, uh, van, die, van die roerige politieke omstandigheden. Omdat uh, bijvoorbeeld hij van zijn vader grond had geërfd. En sommige van die, uh, van die velden die hij geërfd had. Was ondergelopen door water om als barricade te dienen die in tegen Franse invallers in die tijd. Behalve een paar stukjes. Dus hij was wel degelijk, moest wel degelijk kennis dragen van, uh, van al die uh, toestanden. En mankers natuurlijk ook. En ik denk, ik denk dat ze met opzet die Kleine dingetjes schilderde.
2: Maar daar zit ook een gek soort switch. Want zoals je erover praat, klink klinkt je als de wetenschapper, de onderzoeker. Ja. Iemand die de biografie gaat lezen en <kijkt> zoek gaat naar sporen en naar betekenis. Ja. En daar zit je ineens in de positie van de kunstenaar die aan een andere kunstenaar vraagt... waarom doe jij het zo? Misschien ja. levert het een antwoord op ja. waar ik zelf ook iets aan heb.
3: Ja. Nou, duidelijk heb ik er iets aan. Uh, als ik bij mankes schrijf, ieder voorwerp is een zelfportret. is het ook omdat uh, mankes voor mij een interessant voorwerp is. En om dezelfde reden, namelijk een gevoel van identificatie. En men ziet het bij beide schilders, dat, dat er een soort identificatie is. Ik leid het af uit een bepaalde verstiltheid, uit de selectie van kleine onderwerpen. Dat zij zich vereenzelvigden met deze kleine onderwerpen. En voor mij is dat interessant. Op het ogenblik mag men bijna over niets meer schrijven. En, um, maar men kan nog moeilijke problemen op een klein penseel, op een klein doekje kan men nog oplossen. Je, je
2: ontkomt niet aan grote dingen die in het land nee, Zuid-Afrika gebeuren. En ontkomt... juist door dit dan te doen...
3: Ja, ja, ja. Het is een oplossing die formeel geschikt... door de spanningen, interne spanningen van het geduchtje... of zoals hier, denk ik, de interne spanningen van het schilderijtje. Uh, daarin ziet men iets neerslaan van de, van de, van de politieke omstandigheden.
2: De, de barst op de een of andere manier toch... In het laatste gedicht van de korte reeks... Ja. barst die, ja, die eigen achtergrond, dit Zuid-Afrika, ja. ineens door. Omdat het ineens plotseling gaat over je ja. eigen voorouders... Ja. die misschien wel bij wijze van spreken... Korter zouden hebben kunnen tegenkomen.
4: Ja, ja. Als, en van daar
2: loopt ineens die lijn parallel tot het ja, hele. Ja, ja,
3: precies. Dus als mijn, als mijn voorvader Cornelis um, Gerrit van Nieuwkerken, als, uh, die in, in, in 1667 naar Zuid-Afrika kwam, als hij in, in 1710 overleden was, als hij gebleven was, uh, misschien een Zeeland in die omgeving, uh, dan had hij misschien uh, korte gekend.
2: Maar de, maar de lijn ging naar Zuid-Afrika. Want je bent opgegroeid in, ja. een, uh, in een boerenfamilie, als ik het goed heb. Nee, nee.
3: <coughs> Mijn, wij hadden nooit onze eigen grond. Mijn vader werkte voor het departement landbouw. Uh, en hij was een uh, landbouwtechnische adviseur. En hij moest in een uh, <coughs> oude boerderij... Uh, opbouwen als een proefplaats als een wat wij noemen een experimentele boerderij, die diende om data te verzamelen, om de omringende boerderijen van inlichting over boerderijmethodes te voorzien.
2: Ja, dus ik, ik dus werd niet groot... zelf in een ja. boerderij, maar wel. Maar, we zaten op,
3: ja, ik, ik, maakte alles mee als kleine kind van koeien en schapen en graan en.
2: Hoe ging dat? Hoe zag dat eruit? Wat? Dat leven?
3: Nou, idyllisch. Het was een leven van... Uh, van een, die ik elke kleine kund toewenst. Tussen de vogels en de dieren en de planten. Uh, een rijk... Uh, is een tuigelijk rijk omgeving. Met, uh, met uh, vele dingen die, die ik nou waardeer... als uh, een opslag van de herinnering. Geuren, <coughs> Geuren klanken. voor al klanken... Pardon, want dit is belangrijk. Klanken uh, in zo'n omgeving. Mijn vader had een, uh, had een soort uh, zesde zintuig. Als, als kleine kind za za zaten wij soms op onze veranda en dan in, in de, in de Paastijd bij ons valt dat in april. En dan was er een lammerval, zoals wij dat noemen. geboorte van lammertjes. Die jij zeker als iemand uit, misschien uit achtergrond Friesland ook kent. En uh, dan zei hij altijd tegen mij. Luister even naar hoe die lam daar blaat Hij is weggegooid door zijn moeder. En hij is waarschijnlijk een van een drieling... en zij kan niet drie aan. Dus we gaan hem even halen. En voor mij als kind was dat dan altijd een uh, bijzondere ervaring... om met mijn vader naar het land te gaan. En ja, daar stond hij. Een van drie, weggegooid door zijn moeder, te blaten. En mijn vader kon dat horen. En hij zei altijd aan mij... men kan overal in de wereld... hoort het als iets fout is voordat je het ziet...
2: En die zintuigelijkheid die ja. zit niet alleen in deze gedichten, maar ook bijvoorbeeld in de roman Agathe. Ja, waarin een, iemand volledig verlamd is op zo'n beetje de oogleden na, maar wel nog verdomd goed alles kan horen. Ja, ja, precies. En ruiken en.
3: Ja. ja, ja, ja,
2: precies. Dat is een soort droombeeld, dat dat in elk geval behouden blijft. Ja, dus ja, 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 ja. Is die wereld uit die roman, is dat de wereld waar je zelf in rondliep?
3: Ja, nogal. Uh, um, nou ja, niet de details, maar um, van, van, van de zieke vrouw bijvoorbeeld. Maar van, van, de, van de omgeving wel zeker. Ja, dat is een omgeving van de, de koringbouw uh, en de overberg. Ik werd daar groot op een kleine plaatsje uh, geheet uh, Rivier zonder eind. Je moet toch geboren zijn op een plek met zo'n naam.
2: Fantastisch hè? Dan zoek
3: je de ganse leven lang naar, uh, naar rivieren. Er is iets die jullie filosoof Verhoeven ooit zei, en um, zijn Cornelis Verhoeven, in zijn boek over Brabant, zei hij ergens, als je weggaat waar je vandaan komt, um, of als je een plaats had waar je groot werd en waar je herinneringen aan had, word je daardoor gestempeld voor de rest van je leven tot een dorstig uitgangspunt. Nou ja.
2: Mooi. Opge maar dat is wel interessant. Met name als je in, echt in een boerderij opgegroeid ja. wordt. Denk ik van je verwacht dat je in het bedrijf opvolgt. Hoe, hoe ging dat ja, als nee, je nee. aan de rand van dat I, I, boerenleven opgroeid? Ja,
3: ja, ja, nou ik, ik leerde wel veel. Maar voor mij was het niet weggelegd. Uh, um. Je moet weten, ik ben nu al 65 en in die tijd was het niet zomaar uh, ja, voor aan het liggen dat een meisje in de landbouw zou gaan. Nu zou ik het absoluut doen. Ja? In de landbouw of in de botanie of iets wat met grond te maken heeft. Absoluut.
2: Niet in de literatuur.
3: Nou, de literatuur, ja. Mijn vader was een soort dichter, ik heb dat ook bij hem geleerd. Um, maar uh, ja, ik weet niet. Ik denk, mijn cursus zou nu anders eruit zien.
2: Maar in die, in die gedichten en ook in, in de romans... Ja. rust heel erg de vraag... waarom doen mensen nu eigenlijk wat ze doen?
4: Ja, ja.
2: Doen ze dingen zoals ze denken dat het moet? Of omdat ze er niet aan kunnen ontsnappen? Maar, maar jij bent bijvoorbeeld wel weggegaan. Je bent naar Nederland gegaan.
4: Ja.
2: Dat is volgens mij een, een cruciale fase in je persoonlijke ontwikkeling ja, geweest. Dat, dat je er buiten staat en dat je ineens op een andere manier kijkt... naar waar ja. je vandaan komt. Ja, klopt. Ik um,
3: kwam hier naartoe in de tachtiger jaren uh, om filosofie te studeren van alle dingen. Eerst ging ik naar Duitsland voor een jaar om uh, daar te hospiteren in theaters. Maar uh, daar was alles zo van de vakbonden... dat er geen knoop over de vloer kon rollen... of er was iemand die het zou optellen. Dus ik had, had daar heel weinig te doen. Maar toen ging ik verder met filosofie in Nederland... en studeerde onder Otto Duinkjer en Theo de Boer. En dit was inderdaad een geweldig vormende tijd voor mij. Ik heb veel geleerd. En ik heb ook bij Johannes Weibien... En, uh, um, Zeer belangrijk antropoloog had ik de voorrecht om mij te studeren. En die lessen heb ik nooit, kon ik nooit vergeten. Het waren bijzonder invloedrijke mensen in mijn leven.
2: Wat was het belangrijkste nieuwe inzicht dat daar kwam?
3: Nou, gewoon denk ik... Weet je, in Zuid-Afrika leren we de dingen op een, op een, hoe zal ik het zeggen, op een uh, kleinere manier. En hier kreeg je de context mee. Um, en ook de context van de oorspronkelijke talen waarin de filosofie geschreven is. Dus uh, wij moesten alles lezen in het Duits en in het Frans. Nou, ik had die talen wel op universiteit geleerd. Maar ik moest... Ja, echt hard studeren om de kritiek daaraan en vernoemd het Duits te lezen. En ik heb, op die manier kon ik mijn, mijn vermogen om mijn andere, andere literatuur te bemachtigen... kon ik uitbreiden via de filosofie.
2: En levert dat dan ook barst op in dat idyllische leven? Want Maar dat beeld? Oneffenheden?
3: Ja, ik denk men krijgt contexten en vooral... Uh, hoe moet je het noemen, uh, kaders, uh, nieuwe paradigma's, waarbinnen je je eigen oorsprong op een andere manier kan ondervragen. Uh, en het levert veel kritisch op, uh, en je begint uh, ook de, de, materie, bijvoorbeeld, de materiële mogelijkheidsvoorwaarden van je eigen literaire praktijk te ondervragen. En dat zou ik niet hebben gedaan als ik niet die studie in Nederland gedaan, uh, gedaan heb in die, in die tijd.
2: En ga je dan op een andere manier terug? Want je bent in elk geval teruggegaan.
3: Ja, je gaat op een andere manier terug. Je kijkt met een andere oog. Je ondervraagt op een andere wijze. Je bent nooit weer helemaal, helemaal thuis. En... Er is misschien een kraak. Is dat jammer? Nee. Hoe meer kraken, hoe beter. Vooral in een tijd waarin de identiteitspolitiek... ons allemaal de vrees op de hals jaagt... is het dus heel belangrijk om complicerend en problematiserend te kunnen denken. Dus via de kraken en via de verschillen... eerder als via de identiteit...
2: Dus in plaats van alleen maar de eigen identiteit te onderstrepen... moet juist die eigen identiteit ondervraagd worden? Ja, ja
3: absoluut moet het ondervraagd worden. En uh, um, nou is het ook historisch interessant natuurlijk... dat je, je groot wordt in een bestel van identiteit. Uh, de nationale partij uh, die het apartheidsbeleid uh, uitvoerde... Uh, zij hadden het goed door hoe dat ze door de propaganda via de scholen en via de kerken de samenleving tot een homogene uh, geheel moest breien en een gedachte uit.
2: Er werd heel doelbewust gemanipuleerd. Heel
3: doelbewust ja. gemanipuleerd. Ze en als waren, kind
2: opgroeiend ben je ja. daar niet, niet van bewust.
3: Nee, je bent er niet van bewust. En um, um, ze, ze waren ook goede bureaucraten. En ze hebben gezorgd voor de universiteitsopleiding van leraren, onderwijzers. En die onderwijzers die, die waren machinerie van de taal, uh, van de staat. Ideologische machinerie.
2: En van de taal ook? Ja, ja, ja. Met, met maar, het Afrikaans als...
3: Ja, als bolwerk. Um, een bepaalde soort Afrikaans, ook een selectie uit de Afrikaanse variëteiten... Die, die ze in die tijd algemeen beschaafd Afrikaans noemden. Dus we werden daarop groot gemaakt. Eenmaal als je het eenmaal heeft gezien, dan kan je het nooit meer ons zien. En je kan ook nooit meer um, uh, eigenlijk tevreden zijn als andere mensen met diezelfde soort vreemde nationalisme en de ideeën van het nationalisme. En de identiteitsmakelarij van, de, van het nationalisme. Als ja. andere mensen mee komen. Je bent voor je leven dan alert Juist. op de kenmerken van hoe zoiets eruit ziet.
2: We gaan straks verder praten. Nog, uh, nog veel te bespreken. Maar eerst gaan we even naar het nieuws van één uur.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
5: 1 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Aanpassingen aan het spoor dreigen flink duurder uit te vallen dan gepland. Staatssecretaris Van Veldhoven schrijft aan de Kamer... dat het tekort kan oplopen tot 245 miljoen euro... Eerder werd nog een overschrijding van 200 miljoen genoemd... bij het projectprogramma Hoogfrequent Spoorvervoer. Daarmee kunnen er meer treinen op het spoor... en dat is nodig voor de toename van het goederenvervoer en het aantal reizigers... en voor het zogeheten spoorboekloos rijden. De staatssecretaris heeft ProRail gevraagd te onderzoeken... hoe de kosten kunnen worden beperkt... omdat het tekort anders kan oplopen tot 500 miljoen euro. Het aantal mensen dat lid is van een vakbond is in vijf jaar tijd met bijna 200.000 gedaald. Het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt dat er nu 1,7 miljoen vakbondsleden zijn. Dat is het laagste aantal sinds 1990. Volgens het CBS komt dat vooral doordat er veel minder mannen lid zijn. Het aantal vrouwelijke vakbondsleden is juist gestegen naar 654.000. Vooral onder werknemers tot 45 jaar zijn er steeds minder mensen lid van een vakbond. 65-plussers zijn steeds vaker wel lid. De vakbonden spelen nog steeds een belangrijke rol bij CAO-onderhandelingen. Nog steeds valt ruim 70 procent van de werknemers... onder zo'n arbeidsovereenkomst. De Amerikaanse president Trump dreigt met een escalatie... in het handelsconflict met de EU... door de import van Europese auto's hoger te belasten. Op Twitter noemt hij een tarief van 20 procent. De heffing is nu nog 2,5 het is een reactie op de verhoging van de Europese invoertarieven op onder meer cranberry-sap, whisky en spijkerbroeken. En die waren weer een reactie op Amerikaanse heffingen op staal en aluminium. Het weer wisselend bewolkt en droog, minimaal rond 10 graden. Overdag geleidelijk minder wind. Het blijft bewolkt met in het oosten en noorden kans op buien. Middagtemperatuur rond 18 graden. Zondag weinig verandering. Na het weekend wat meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
0: VPRO.
6: Nooit meer slapen.
2: Met Atze de Vrieze. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Ik praat vandaag met Marleen van Niekerk voor het nieuws hebben we het onder, gehad, onder andere gehad over haar fascinatie voor eeuwenoude stillevens... die leiden tot haar gedichtenbundel de stille achterkamer. Wat is er zo intrigerend aan vijf abrikozen of aan een bundel asperges... en hoe perfect die geschilderd zijn? Maar gaandeweg belanden we in haar Zuid-Afrika, waar ze opgroeide... en daar is natuurlijk nog veel meer over te vertellen. Ik zie al een beetje een angstig gezicht, want we gaan het... We hebben over grote dingen. Als we één ding hebben meegekregen in het afgelopen jaar... hier in Nederland, van wat er in Zuid-Afrika gebeurde... dan is het natuurlijk die begrafenis van Winnie Mandela. Een controversieel figuur. Natuurlijk de voormalige vrouw van Nelson Mandela. Uh, daar was een, uh, een, een groot afscheid van in een stadion vol met mensen. Want zij was controversieel, maar ook bij veel mensen heel erg geliefd. En daar zagen wij ook uh, enorm pittige mensen spreken. We zagen onder andere Julius Malema, een radicale politicus... die ...ongelooflijk uithaalde naar mensen die haar zouden hebben verraden... ...en die nu in hun mooie pakken vooraan zaten. En daar zag je ja, iets heel heftigs, lijkt mij, wat, wat sluimert in die maatschappij. Hoe heb je daarnaar gekeken, naar die gebeurtenis?
3: Ja, inderdaad. Het is een heel moeilijke vraag voor enige Zuid-Afrikaner... Um, ...om te beantwoorden... Um, ...omdat het in een zeer gecontesteerde politieke omgeving plaatsvindt... ...de, over, de overlijden van zo iemand. Um, ik denk, men moet de context in acht nemen. Men moet begrijpen dat de ANC-regering die nu twintig jaar regeert... Um, Um, moeite heeft om te erkennen altijd, nu onder Ramaphosa is, het, uh, Ramaphosa is het anders, maar ze hadden moeite om te erkennen dat, uh, dat er um, dat ze ook een eigen fouten maakte uh, en dat ze voor een groot gedeelte mislukte uh, om de beloften van de constitutie waar te maken ten opzichte van onderwijs ten opzichte van gezondheid Ten opzichte van behuizing en ten opzichte van werkverschaffing. Um, de statistiek is uh, niet bemoedigend um, en de economie is niet bemoedigend. En onder die omstandigheden moeten alle mogelijke voordeel getrokken worden uit het overlijden van een struggle hero.
2: Wat zij was. Wat zij
3: was. En, ja. zij was. en um, er is een soort hagiografische tendens uh, geweest. en het eerlijke uh, 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 gebeuren rond haar overleien. Wat
2: um gebeurde uh, daar bijvoorbeeld?
3: Nou uh, mensen gingen haar heel erg idealiseren. En ik denk dat uh, Winnie Mandela net is. Vele andere mensen in de Zuid-Afrikaanse politiek van die tijd. Um, hele, hele dappere dingen deden. En hele zware dingen hadden om te verdragen. Maar dat ze ook niet onbesproken waren in hun karakters. En um, het waren mensen die, die soms niet sterk genoeg waren. Om de dubbelzinnigheid van hun situatie te hanteren. Um, en de torsies van de macht te hanteren. Waaronder ze verkeerden. En ik um, denk dat uh, Winnie Mandela waarschijnlijk in die tijd dat ze geïsoleerd werd door de apartheidsregering in Brandvoort, een zeer moeilijke tijd doormaakte. En ik denk dat toen ze daaruit vrij kwam, uit die huisarrest, ze niet goed wist hoe om, denk ik, met bepaalde situaties om te gaan. En zij heeft zich omringd met bijvoorbeeld die zogenaamde voetbalspan. En, uh, ja, er waren moorden.
2: Knokploegen.
3: Knokploegen en moorden die gebeurden onder haar juridictie. En dat waren niet uitgedacht. En er is genoeg over geschreven waar Nederlandse lezers zich aan kan behelpen. Um, mensen als um, Paul Troella die ook aan de ANC boorde... Hij heeft erover geschreven, over Wenese achtergrond. Um, mensen als uh, James Mayburg. Je kan lezen op Politics Web. Dat is een beroemde of goede politieke uh, 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 website. En um, je kan jezelf op de hoogte stellen van de feiten en verband met Wenese verleden.
2: Nou is het fascinerende natuurlijk dat de, de hoop. Die uitging van de vrijlating van Nelson Mandela destijds was ongelooflijk. Dat de wereld ja. dacht: nu gaat dat dat, dat verdomde apartheidsregime gaat vervangen worden door iets. Volkomen ja. zuivers.
3: Ja, dat is. Maar je je nee. was
2: eigenlijk al heel snel. Was jij er nou wel uit dat dat niet zo was? Want Triomf, bijvoorbeeld, is een roman die echt in die tijd zich, zich afspeelt en waarin overduidelijk al te zien is dat het ja. misgaat.
3: Trippy, uh, vroeg zich af en die karakter en Triomf hij vroeg zich. Hij zei dat hij <laughs> niet graag een tweede nationalistische fuck-up wil meemaken. Nou ja,
2: dat gebeurde dus. Dat
3: gebeurde dus.
2: Was dat voor jou vanaf het begin duidelijk dat dat niet goed kon gaan?
3: Nee, ik was zelf heel actief. Zelf heel hoopvol. Ik deed mee aan de, op mijn eigen witte manier... aan de, aan de verzet tegen het regime. De Black Sash in de Deck en de ECC. We, we holden s'nachts rond met uh, posters en graffiti. En pamfletten
2: tegen het apartheidsregime. Tegen
3: het apartheidsregime. Dus uh, we, we hoopten allemaal op iets. En... Um, op iets anders. We, waren, we schaamden ons zo dat wij deel waren van die onderdrukkende regime en ja, we wilden zo graag iets anders horen. Maar ja, ik denk, ik was jong. We waren, er waren vele mensen jong en hoopvol en ik denk dat wij hebben gezien dat macht is macht. Nationalisme blijft nationalisme. Het heeft dezelfde trucjes in ja. De zelfverrijking blijft de zelfverrijking. Dus het, het is een uh, grote teleurstelling geworden. Ik ben niet de enige in die, die dat zegt. Uh, je noemt uh, dat Winnie Mandela hier zo erg in de nieuws was. Maar er was ook iets anders in de nieuws hier. Namelijk de Britse public relations uh, company. Bell Pottinger. Die... Uh, de propaganda heeft, uh, heeft verspreid in Zuid-Afrika... voor een bepaalde factie binnen de ANC. Die jarenlang de staten beroofde en de fiscus leeghaalde... en ongelooflijke corruptie in handwerkte. Alle staats eindom uh, zoals Eskom... grote companies van uh, elektriciteit en vervoer enzovoort. Gewoon tot melkkoeien maakte van zelfverrijking... Maar ik denk de fout was gewoon dat wij niet onze geschiedenis goed uh, las, uh, lazen. Ik denk dat uh, wij altijd dachten dat Zuid-Afrika een uitzonderlijke Afrika-land was. En dat was wat de Engelsen noemen een bepaalde vorm van exceptionalism. Wij, wij
2: zouden het goed doen. Hoorde dat ook heel erg bij die blanke identiteit? Wat? Dat, het, dat vanuit die Afrikaner achtergrond... Eh, men het beter zou gaan doen dan in andere Afrikaanse landen? Nee, nee,
3: nee. Ik praat nu gewoon van... na de apartheid zouden wij allemaal als ja. Zuid-Afrikaners... het beter gaan doen als in die andere Afrika-landen. Dat is wat we geloofden op grond van een bepaalde soort idee... van onze eigen exceptionalism, onze uitzonderlijkheid...
2: Waar en ik die denk dat vandaan?
3: Nou, dat is een, uh, dat, ik weet het niet waar het vandaan kwam. Ik denk dat de christendom heeft er waarschijnlijk iets mee te maken. De TRC, de, de Truth and Reconciliation Committee, had misschien iets mee te maken. Maar ik denk dat dat uh, een, de helft van de werk deed. Omdat uh, wat er eigenlijk had moeten zijn, was een uh, gerechtelijke proces waarin de, 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 de misdadigers van de apartheidregime... gewoon een vonnis moest krijgen... en naar de, naar de gevangenis moesten gaan. Maar dat is nooit gebeurd. Het was zo'n beetje van... ik zeg, ik heb dat gedaan... Ja, jij zegt, jij hebt dat gedaan... en we dachten met praatjes zouden we de zaak in de reine kunnen brengen... maar het was niet genoeg, dat was duidelijk. Vele mensen willen zeggen dat, die weet, dat de bron van onze misverstand over onszelf was... En uh, ja, nou ja, met dezelfde gegevens als in Zuid-Afrika qua bevolking en qua armoede en qua kolonialisme en qua de toestanden na de bevrijding van 1994. Um, ja, hebben wij in de afgelopen twintig jaar met onder de leiding van Zuma niet veel anders gezien dan in andere Afrika-landen na bevrijding.
2: Ja. Yeah. Een van de belangrijke thema's die we hier toch ook wel meekrijgen... is die onteigening van blanke boeren. Wat ja. met veel geweld gepaard gaat.
3: Ja. Um, weer, met,
2: met je landbouwachtergrond moet je dat ja. ook persoonlijk raken, lijkt me.
3: Nou, nou, niet zozeer, hoor. Ik heb iets van de geschiedenis moet zijn gang gehad. En ik geloof bijvoorbeeld, demografie is geschiedenis. En um, weer eens, um, onlangs nu, twee dagen geleden, op Politics Web. Hier heeft James Meyburg een zeer uh, goed uh, uh, gebaseerde... Op, ...op feiten gebaseerde geschiedenis geschreven... ...over de achtergrond van, van grondonteigening... ...en uh, de beleidsstukken van de ANC in de tachtiger jaren... ...en in de vroege negentiger jaren. Dus mensen kunnen zien dat het valt niet in nu opeens uit de lucht.
2: Het is iets wat jaren geleden, decennia geleden al ingezet is in de beleids...
3: Van de, van de ANC, ja. Het was deel van de beweging. Ze hebben het afgezwakt toen de onderhandelingen rond de nieuwe constitutie begonnen is. Toen hebben ze het afgezwakt, maar voor die tijd was het beleid gewoon, gewoon uh, schoonschap maken. En dat uh, moord en diefstal en dat soort dingen ermee gepaard moest gaan. Dus ik zeg het nog een keer. degene die, die het wil gaan uh, bestuderen... die kunnen op Politics Web gaan kijken wat James Meiberg daarover schrijft En dan kunnen ze hun eigen onderzoek doen... om te kijken of ze daarmee overeenstemmen.
2: Je ziet hier in, in Nederland... wordt er eigenlijk niet zoveel over bericht. Maar als mensen zich er druk over maken... dan zijn het vaak uh, zeer rechtse politici. Zeer ja. rechtse media. Ja, dat is wat erg. zegt dat? Nou, dat is erg. Dat zijn de politici die het opnemen voor de... Ja, het is erg. Ja.
3: Als men deze dagen in Zuid-Afrika een enige politieke context is... je zinnetje begint met maar, heb je ook hier aan gedacht... dan krijg je met inverkeerde verkeerde vrienden.
2: Dus... Uh, de... Dat is daar ook zo.
3: Ja. Dus uh, ik, ik ben een schrijver... en ik zal altijd zoeken naar de complexe verhaal. En de problemen. Ik zal niet zoeken naar de eenvoudige verhaal. Ik ben zeer erg achterdochtig over de enige eenvoudige verhaal die iemand mij over de enige iets zal vertellen. En ik zal altijd um, een eenvoudig verhaal onderzoeken op uh, de vraag wie wil wat aan wie anders doen met zo'n eenvoudig verhaal over een moeilijke zaak. Ik ben daar een goede gezelschap. Ik altijd, uh, druk altijd de neus van mijn studenten op een oude Russische literatuurcriticus, uh, Bachtin. En ik zal altijd die methode die hij aanvoerde en die ook later voor Kristeva van belang werd uh, onder de titel de, Het Carnevaleske. Uh, ik zal die altijd promoveren bij mijn studenten en aanbevelen bij hen omdat je daaruit leert, uit Bachttiens benadering tot de letterkunde... ...dat de stemmen van de verschillende opponerende partijen... ...en dat je die moet laten horen.
2: Eigenlijk is de rol van de kunstenaar... ...want je, je, je zet graag een stap terug... In interviews zeg je heel vaak bijvoorbeeld... deze roman gaat eigenlijk niet over de ontwikkeling van Zuid-Afrika... het gaat over mensen. Ja. En dat is natuurlijk ook wat het is. Uh, Agat gaat over ja. liefde en haat tussen twee personen... Ja. die met elkaar ver vervlochten zijn. Kijk, Heeft...
3: het is een multidimensionele ding, een, een roman. Hè? Uh, het zal over alles gaan. Als ik op een bepaalde manier terugkijk naar Agat, gaat het over kunsttheoretische kwesties... Uh, uh, over het maken van dingen. Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld uh, het bordieren van Agat. En, uh, en bij Lambert ook een, 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 een triomf, het gaat over kunst. Dus je kan, maar, maar omdat een roman een, een meerdimensionele iets is. zal het altijd ook een historische of een eigen tijdsdimensie dimensie hebben.
2: Wat dat betreft is de kunstenaar natuurlijk beter in staat omdat ze ingewikkelde problemen te duiden, omdat de politiek geneigd is om alles naar één kant ja, uit te leggen.
3: alleen nu is het zo ver dat je bij ons in Zuid-Afrika jonge kunstenaars hebben die zeggen van, ik kan niemand anders huid kruipen om een verhaal te vertellen.
2: Alleen mijn eigen huid.
3: En dan wordt je eigen huid binnen de context van de identiteitspolitiek bijvoorbeeld gedefinieerd, zoals bij Nick Mulgrew, een jonge kerel van 26. Ik ben een cisgendered dat is de geslacht van mijn geboorte behoudende man met een witte huid uit de hogere middelklas en ik schrijf alleen uit die perspectief. Met andere woorden, wat wij altijd dachten, het werk van de auteur was, namelijk het zich verbeelden in een andere huid te kunnen kruipen en op die manier een soort vrije onderzoek te doen naar mogelijke ervaringswijzen en nieuwe dingen open te dekken. En dat wordt zo langzamerhand dichtgeschroefd door de identiteitspolitiek.
2: Daar is je ook heel vaak verweten. Dat je een perspectief koos dat bijvoorbeeld wel blank was. Maar ja. niet je eigen. Ja. En ook niet positief ten opzichte van dat wat eigenlijk je eigen identiteit zou ja. moeten zijn. Ja,
3: maar, Het... maar waarom? Kijk, <kuggen> ik ben ook geen olievlees. Ik ben ook geen klipje. Ik ben ook geen wolk. Ik schrijf vaak over gras. Soms schrijf ik in de eerste persoon over gras. Waar hebben we het eigenlijk over? Als zoveel dingen verboden worden voor iets wat een soort ontdekkend spel moet zijn. Wat moeten we dan eigenlijk doen? Ik denk dat er een soort gekte... Misschien is dat er een soort gekte los is op de aardbol. Ik weet niet wat ik erover moet zeggen. Je moet weten dat het de, de hart van een schrijver zeer diep raakt. Hè? Want waar het op neerkomt... is dat er een soort kruipende zelfcensuur geïnsinueerd wordt in je werk... door deze luide stemmen... die zich ook versterkt voelen door de sociale media... waar ze elkaar over niets in de, in de, op, de sta, op stand kan jagen, kunnen jagen, enzovoorts.
2: Een van de mogelijkheden... die Mensen, die schrijvers, maar ook boeren en andere mensen kiezen in Zuid-Afrika... is gewoon weggaan. Ja, precies. Onder die druk vandaan vluchten oh, ja. naar Australië of misschien wel ja. naar Europa.
3: Ja, JMQC heeft het gedaan.
2: Ja. Is dat een dappere of juist een laffe keuze?
3: Ja, ik weet het niet. Het hangt af van persoon tot persoon. Pamuk is weggegaan. Het is uit uh, Turkije. Hij leeft lang in, uh, in uh, New York. Willebeck is weggegaan uit Frankrijk. Hij ging naar Ierland. Rushdie, die reist de wereld over, is weggegaan. Hij heeft een oorlog tegen zich. Dus het schijnt dat de mensen die geïnteresseerd zijn in het problematiseren... en het spelen en het vorsen... Uh, en het verwerpen van eenvoudige verhalen die door een of andere drukgroepen uh, voorgehouden... dat die mensen het moeilijk uh, krijg, krijgen op de wereld.
2: Is het het jou niet waard? Wat? Om dat te doen, Hoe om dat waard? risico te nemen? Want je kiest nu heel nadrukkelijk voor een... eigenlijk haast plagerig... <coughs> apolitieke insteek van deze bundel. Ondanks dat daar in bepaalde scheuren dingen door fonkelen.
3: Ja, ik weet het niet. Het is een risico om een schrijver te zijn. Punt uit klaar. En je moet kijken of je het kan blijven doen. En uh, Christopher Hope, dat was een Zuid-Afrikaanse schrijver bij ons. Hij zei, you, you need space to swing a cat. Dus misschien is er een fantastische ironie erin... dat ik naar Nederland kom en hier blijf. Een klein landje, maar met meer ruimte om een kat te zwaaien.
2: <laughs> Juist. Er zit... In dat slotgedicht waar ik steeds maar weer naar terugkeer... zit niet alleen die geschiedenis van je eigen voorvaderen... die terugreikt tot een, iemand die ooit vanuit Nederland naar Zuid-Afrika ging. Maar ook eigenlijk een soort groter, nog groter verhaal. En dat is eigenlijk de verhouding tussen Afrika als continent en ja. Europa. Ja. De bootvluchtelingen, de mensen die uit Somalië Precies. komen. Uit Syrië Precies. en uit, uit alle landen. Precies. En die... Ja, dat, daar geldt natuurlijk ook een soort verantwoordelijkheid van Europa Uiteraard. ten Uiteraard. opzichte van die Uiteraard. gekoloniseerde mensen.
3: De schrijver die mij in dit opzicht het meeste heeft meegebracht was, um, is Peter Sloterdijk. Hij heeft een boek geschreven, The World, The World Interior of Capitalism. Ik heb nou de Engelse vertalingen van gelezen. En... Um, dat is een heel mooie... Ver, uh, hoe moet ik het noemen... uiteenzetting van de... wat hij noemt de eenzijdige criminele avontuur... van de Europese expansie... tijdens het kolonialisme. En hij tekent daar de verschillende golven... van zo'n expansie... tekent hij uit... In de, de soort van wereldbeheersende systeem... Die we, die waar we nu mee zitten... Als, als, als het gevolg daarvan... waarbij de... de er een soort, uh, ja, een soort verschrikkelijke ongelijkheid in de hele in de wereld bestaat tussen de arme zuiden en de, in de rijke noorden. Maar zoals mijn, uh, mijn mede Zuid-Afrikanen, die hier uh, als schulder uh, zichzelf heeft geprofileerd, Marlene Duma zei, We went to them first, now they are coming to us. <laughs> dat is het eenvoudig gezegd precies waarop het neerkomt.
2: Heeft Europa dat onderschat?
3: Europa heeft het nooit begrepen, denk ik.
2: Nou, ik, ik. Er is begin dit jaar een boek uitgekomen over de jaren zestig... van de Utrechtse hoogleraar ja, Geert Bulens, ja, een Neerlandicus... Het. die zo'n beetje alle kunstvormen en alle ja. televisie mediavormen heeft ja. onderzocht. Ja. En eigenlijk die dekolonisatie na de oorlog heeft aangewezen... als een van de allerbelangrijkste gebeurtenissen... en ook een van de meest onderschatte gebeurtenissen in de afgelopen eeuw.
3: Ja, dekolonisatie, dat is heel belangrijk. Maar wat ik denk de Europees niet hebben begrepen, was, was wat de aanzet was tot de kolonisatie. En uh, daar heb ik Philip Blom over gelezen, en zij heeft ook onlangs een boekje geschreven, nu ben ik de titel kwijt, hm. uh, over um, wat op het spel staat, dat is de titel. En... Um, hij, hij verduidelijkt de, de, de Europese expansie aan de hand van een klimaatverandering in de kleine ijstijd. En hij baseert zich op een, uh, op een schilderij van Averkamp waar je mensen in uh, kledij van, vanaf boeren tot bij, tot bij hoge, hoge, hoge stand mensen zien staan op de ijs. En er waren niet genoeg eten. Er waren niet moest goochten, ergens, en wat, en ze wat, moet gehaald ergens wat gehaald worden. Ja, maar precies. Maar dus dat is maar precies ze, wat nu
2: ook gebeurt. Maar ze hadden, ja, precies.
3: Maar nu, niet met... Nu op een raar manier. Niet met dezelfde technologische voorsprong. Maar ja, het is complex dit. Um, ik denk... Ja, het is misschien te een groot onderwerp. Is voor, het een literair
2: thema? Wat? Dit... Die, die verhouding tussen Afrika en ja, Europa en, ja. en, 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 en wat dat ons ja. gaat brengen. Misschien wel juist gedachten te hebben over hoe dat in de toekomst gaat zijn.
3: Ja. Nou, Wij hebben een uh, filosoof daar beneden die uit Cameroon komt... Uh, Achille Mbembe. Hij voorspelt, en ik ben het eens ermee... dat uh, kijk in Zuid-Afrika heb je de grote steden... en dan heb je de, de arme periferieën. Je ziet dus zulke soort verschijnsels ook in Rio de Janeiro. De Planet of Slums... Een binnenstad en dan een, een eromheen liggende uitgebreide slum. En hij zegt dat uh, op het eind de hele wereld, ook de Noorden, West-Europa, er zo zal uitzien. En ik denk hij heeft gelijk. Um, maar we moeten, de, we moeten deze fenomenen uh, begrijpen, ook in grotere contexten. In contexten van energie. En uh, ik heb twee stories erover gelezen in, uh, de McNeil Broers, een boek The Human Web, waarin ze uitleggen hoe uh, de hoeveelheid energie die door een bepaalde hoeveelheid massa gaat, uh, bepalend is voor uh, hoe wij ons mensen, hoe wij ons gedragen op aarde. Dus iedereen komt naar de steden, want dat is waar het beweegt en waar de energie is. Nou ja, dat is waarom er oorlog is overal in de wereld. Waarom Syrië eruit ziet zoals het eruit ziet.
2: Als één grote ravage.
3: Eén grote ravage. En het gaat over energiemiddelen, over brandstoffen... voor wapens. Ik denk niet dat het leuk wordt hier op aarde... als de, als de water op, opraakt... en de zon steeds heller schijnt... en de voedsel opraakt... En het wordt naar.
2: En daar ligt dan de schoonheid in van twee schilders... Ja. die helemaal niet in Amsterdam of Utrecht of Rotterdam... of welk ja. machtscentrum dan maar ook... In
3: een achterkamertjes. In
2: Zeeland, ergens los ja. van alles en iedereen. Of ja. in,
3: dit is dan, ergens in Meppel. Ja, dit is dan mooi en je kan je hart eraan ophalen. En je kan erbij neerzetten. Maar er is hier in de Mankesboekje ook een gedicht over een uil... Een, een uiltje aan hem gestuurd, altijd zoals andere vogels ook... door zijn vriend Aloysius Pauls Dat was een uh, verzamelaar die in Den Haag woonde. En over die uiltje schrijf ik daar dat hij de teugels van Ragnarok... en zijn klauw heeft aan de verwoesten.
2: Dat zit eigenlijk heel dichtbij in zijn persoonlijk leven... en hij is, ja. is zich daar misschien niet eens van bewust? Ja,
3: ja. De kleine eigen... we, we allemaal dragen in ons, um, denk ik op het ogenblik, in ons huid en in onze ogen en in ons vezel. Een grote onrust van iets dat los is op, de, op onze planeet. En we hebben eigenlijk geen tijd. Michel Serre zegt het al, een nieuw contract met onze natuur, met de natuur is nodig.
2: Nu heb je eigenlijk als wetenschapper, als kunstenaar, eigenlijk een vrij geprivilegeerde ja. rol. Je kunt hier bijvoorbeeld zijn. Terwijl al die mensen in bootjes vanuit ja. Afrika hierheen kunnen... en dat niet mogen, ja. kun je vrij reizen. Ja. Dat, is, dat is, lijkt mij ook een bepaald soort pijnlijke constatering.
3: Ja, het is een pijnlijke constatering, natuurlijk. Uh, er is moeilijk denk, uh, het is moeilijk om erover te denken... In ja, ik weet niet hoe ik eruit moet komen. Ik denk niet er is uit te komen. Maar er is ook zoiets als het rare lot dat je treft met je geboorte. Jij, jij, niemand van ons. Ik niet, jij niet. Wij hebben niet gekozen waar we geboren werden. In welke klas. Met welke kleur huid. Met welke taal. Dat is de onge het ongeluk van onze geboorte. Of het geluk. Of het geluk. Maar voor sommige mensen is het een ongeluk. Nou ja, de vraag is dan, en dat, dat, wordt een, dat wordt een grote vraag nog, hoe moeten wij zorgen voor andere mensen? En moet ik eerst voor jou zorgen of moet ik eerst voor iemand anders gaan zorgen? Moeten wij eerst voor elkaar zorgen of moeten wij zorgen voor... Dat is de grote vraag die de politiek in Bulgarije en Polen, denk ik, vraagt. Moeten wij eerst zorgen dat wij onze gezondheidsdiensten... en wat ook al voor onze mensen, die onze taal praten, of moeten wij eerst zorgen voor de mensen die, die helemaal niets hebben?
2: Die aan de boord staan te rammelen.
3: Dat is de vraag.
2: Ja. Is het druk groot om hier nu iets mee te doen? Of kun je eigenlijk gewoon verder met stillevens en nee, natuur? Nee, en... natuurlijk
3: niet. Ik ben uh, nu mijn hele problematiek aan het overwentelen... op de geschiedenis van, de, van, de, van, de, van, de, van Spanje onder Philips IV. Want uh, de zuivering van de Morisco's en de zuivering van de Morano's in die tijd... Door de nationalistische vereniging en homogenisering van Spanje. Dat was eigenlijk het begin van de Europese witte racisme tegen de anderen. Nou ja, ik kan dit gebruiken om een heleboel van de problematiek nu
2: erin te stoppen. En wordt dat een literair project? Of een wetenschappelijk nee, misschien onderzoeksproject? Misschien wordt het een
3: literair project met mooie schilderijen van Velázquez om het te illustreren. Of illustreren liever niet. Om de fantasie van, van wat te maken van wat toen aan de hand was met, met dezelfde problemen. Wij willen een verenigd Spanje, dus we zeggen weg met die Morisco's. De, de nieuwe christenen, we vertrouwen ze niet. En weg met de, met de, met de Joden, we willen ze niet. Al, al doen ze alsof ze bekeerde christenen zijn. Want wij willen de idee van Spanje voor de Spanjaarden. Dat is zeer oud.
2: En, hoe, en dat is eigenlijk de taak die je zelf als kunstenaar... Meegeeft om nog dieper te graven naar ja, dingen
3: die de ergens
2: ten grondslag liggen aan wat er ja, nu, ja. Anno, vandaag, ja. in je eigen land gebeuren.
3: Ja, ja, ja precies. Want wat, wat daar gebeurde onder, onder, onder Philips IV en onder zijn voorgangers ook. Want, want de, de zuiveringen begon al hier in 14, ergens 14 something in de 1400s. En het ging door, eeuwenlang. De 1400s, de 1500s nog en de 1600s nog meer.
2: En het houdt ook voorlopig niet meer op, denk ik. En het, het houdt het... ook
3: voorlopig niet meer op, schijnt het.
2: Ja. <laughs> Heb je nog hoop voor Zuid-Afrika? Nee. Ondubbelzinnig, nee?
3: Nee, niet als, het, niet als, niet als dezelfde stel begrippen... zoals die nu daar, 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 daar heerst. Niet als dezelfde stel begrippen heerst... Uh, er moet een grote nieuwe realisme komen over wat de toestand is. En we moeten het onder ogen zien. En ophouden met de uh, wederzijdse idealiseringen van elkaar en van onze geschiedenis.
2: Ja. We zijn begonnen bij hele kleine schilderijen en uiteindelijk eindigen we bij uh, de toekomst van de complete wereld. Ja. Ik wil je danken voor dit gesprek. Ik ja. zal de volgende keer... op een hele andere manier naar Asperges aan de muur kijken. <laughs> Dat in elk geval.
3: Dank je wel. En dank Aatse. voor het gesprek.
2: De, de bundel ligt in de winkelheid... in de stille achterkamer. Marleen van Nieuwkerk, dank je wel.
3: Dank je wel, artsen.
2: Wij gaan verder met muziek. Constant Power. Dat is haar echte naam, alsof ze een soort superheld is. Soms vond ze kennelijk zelf toch een beetje overdreven. De Nigeriaans-Britse zangeres noemt zichzelf dan ook liever Connie Constance. En dit is haar nieuwe single, die heet Yesterday. <tied> van Connie Constance. Wat was dat? Nooit meer slapen. Zou het niet veel beter zijn om morele beslissingen over te laten... aan een god, een overheid of aan kunstmatige intelligentie? Kun je het maken van keuzes überhaupt wel aan mensen overlaten? In deze derde en laatste aflevering van de podcastserie Het Maakbare Geweten We onderzoeken Ruben Pest en Robin van Gelder samen met gewetensexpert Frans Schalkwijk of je je geweten kunt uitbesteden.
0: Als je mensen niet vertrouwt en, en ze, en ze zeg maar met een, vanuit een soort wantrouwen bejegend, dan gaan ze zich vanzelf ook onverantwoordelijker gedragen dan... Dan, dan, Omdat hun eigen geweten niet meer zo'n belangrijke plaats inneemt... omdat iemand anders voortdurend bepaalt wat je doet... komt dat geweten ook niet tot ontwikkeling. Mijn naam is Ruben. En ik ben Robin. In deze laatste aflevering vervolgen we onze zoektocht
7: naar dat machtige... inmiddels wat minder vage, maar nog steeds mysterieuze mechanisme... het geweten. Het mechanisme dat voor ons besluit over goed en kwaad. Ons geweten wordt beïnvloed... De omgeving speelt een enorme rol in de ontwikkeling. Een concrete definitie is er eigenlijk niet te geven. En er zijn allerlei factoren die onze morele beslissingen verstoren, vervagen of op de achtergrond zetten. Wij gingen meer twijfelen over onze gewetens dan dat we ze begrepen. Wij vroegen ons af, zouden we ons geweten kunnen vervangen of uitbesteden? In deze aflevering vervangen we het geweten door een god, een kantoorafdeling en een superrobot. <laughs>
1: en lacht onze expert
7: ons uit. Het
1: is natuurlijk een volstrekt waanzinnig idee. Als je dat zou doen...
7: Welkom bij aflevering 3:
6: Gewetensvervangers. Heb je je wel eens een doorsnijdag... in een gewetenloze wereld voorgesteld? Zou je daar ook ochtends de krant krijgen? Wat zou er op de voorpagina staan? En dan, als je even later onderweg naar je werk... chagrijnig en doorweekt in de spits in de metro staat, Tussen iedereen die zwijgend ruimte voor zichzelf probeert te maken? Gaat dat goed? Bestaat er in zo'n wereld nog iets als... feestjes, verenigingen, sport, vrede? Hoe zou zo'n wereld zonder
1: geweten eruit zien? Chaos. Waarbij het recht van de sterkste geldt en iedereen echt voor zijn eigen gewin gaat. Of wat je het leukst vindt, of wat je het lekkerst vindt... of wat je een machtsgevoel geeft. Je krijgt een volstrekte willekeur. Je krijgt vanzelf een machtsstructuur... waarbij de machtigste of de meest manipulatieve uh, boven komt drijven. En die gaat volstrekt zijn eigen gang. Ja. En het zal binnenkort een keer een failliet gaan... want er is geen gezamenlijke structuur meer. Alleen de sterkste overleeft... Of en Darwin zegt degene die het best aangepast is, overleeft. Moet je, je voorstellen. <lacht> dat is toch wel chaos?
7: Veel mensen geloven dat er meer is, behalve ons eigen geweten dat ons helpt. Een superieure aanwezigheid die kan helpen bij goed en kwaad.
8: Een godheid. Ieder mens die heeft in zijn binnenste heeft die. Ingekregen wat goed of wat niet goed is. Dit is Paulus. Hij
7: werkt bij de luchtmobiele brigade. en is boordschutter op een Chinook helikopter.
8: En ja, da daarop zit je dan met een. Uh, of met een MAG-geweer. of met een. punt-vijftig-geweer. En. Uh, ja, van daaruit handel jij als je een vijand zit.
7: Een punt-vijftig-geweer is een wapen met kogels van 12,7 centimeter. dat tot 1100 schoten per minuut kan schieten.
8: En een MAG. Mach... Dat ja, het is uh, ook een automatisch wapen. alleen die is eventjes wat kleiner dan. Ja, het zijn gewoon uh, automatische wapens. Die richt gewoon meer schade aan als ander. En hoe bereid je je dan voor op het gebruik van zo'n wapen? Uh, ja, ik bereid me erop voor. Gewoon puur uh, door uh, erover na te denken. Uh, ja, kijk, mijn... God is voor mij het belangrijkste in mijn leven. En ja, om dan... dan je bent eigenlijk een moordenaar in de Bijbel als jij handelt vanuit zelfzucht, uh, hebzucht. En dat doe je niet als je daar bent. Daar ben je gewoon echt puur voor vrede en veiligheid. En je geweten, hoe verhoudt zich dat tot je geloof? Mijn, mijn geweten is eigenlijk wel hetzelfde als wat er in de Bijbel staat. In... Momentje. De wet van God staat in ons hart geschreven. Ja, dat staat in, uh, in de brief van Paulus aan de Romeinen. Romeinen 2, vers 15. Ik geloof, of je nou wel of niet gelovig bent... of je nou wel of niet van het woord hebt gehoord uh, van het geloof... ieder mens die heeft in zijn binnenste... heeft hij ingekregen wat goed of wat niet goed is. En dat gevoel van wat goed of niet goed is, dat komt van God? Ja, dat geloof ik wel, ja. De Bijbel, uh, veel mensen die zien het als een, uh, als een boek vol met regels, zeg maar. Maar ik zie het gewoon echt als een boek. wat uh, jou uh, tot een relatie met God wil brengen, om het zo maar te zeggen. Kan je het ons aanraden? Het geloof, bedoel ik. Ja? Oh ja, maar daar raad ik iedereen aan. De wereld zou een betere plek zijn als. nu ineens iedereen zou geloven. En ik wil echt niet zeggen dat alle ongelovigen dan slecht zijn, absoluut niet. Maar ik geloof wel dat uh, de Bijbel als je daarin leeft, dat het echt wel goed is. Wat houdt
7: dit in? Betekent dit dat iedereen die gelooft zijn geweten heeft vervangen door een god? Of is het meer een samenspel? En als je niet in een god zou geloven... zou je dan in principe ook andere dingen voor je kunnen laten beslissen... en daar helemaal oké okay mee zijn? Dingen die je vertrouwt? De sterren? De rotkaarten?
6: Je huisdier? Een Magic 8-ball? Je favoriete vlogger? Of kan je je geweten ook vervangen door een organisatie of een
0: overheid? We vroegen het Frans van Lunteren. Ik ben hoogleraar geschiedenis van de natuurwetenschappen. En als zodanig werk ik zowel hier aan de Vrije Universiteit Amsterdam... als aan de Universiteit van Leiden. Hij houdt zich aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... bezig met
6: ethiek in de wetenschap. Hij weet veel over het fenomeen Audit Society.
0: Vroeger vertrouwde je gewoon een rechter of een leraar of een arts die vertrouwde je bijna blind. Een ambtenaar dat was iemand die zijn werk gewetensvol... en buitengewoon zorgvuldig deed. Het ging niet allemaal heel erg snel. Het was buitengewoon inefficiënt. Erg plooibaar waren die mensen ook niet. Maar wel gewetensvol. Hè? Je ging niet controleren wat die mensen deden... want dat vertrouwde je op. In de jaren tachtig is dat vertrouwen ondermijnd. Meer denk ik door politici die meer vertrouwen in de markt hadden dan in de publieke sector, zoals Thatcher en Reagan... die eigenlijk die publieke sector wantrouwden. Die hebben dat wantrouwen als het ware opgestookt, dat vuurtje. En gezegd, dat moet zo niet langer. Die mensen moeten veel efficiënter gaan werken. Ze vonden dat het zo niet langer
6: kon. Iedereen in de publieke sector moest efficiënter gaan werken.
0: En zo kwam er een nieuw beleid. Het idee was dat dit soort diensten... die moesten in zekere zin verzelfstandigd worden... en zich meer gaan gedragen als bedrijven... Dus die moesten gericht zijn op klanten, op doelmatigheid en op productiecijfers. En hoe je aan die resultaten komt, dat, wordt, dat vindt men niet zo heel erg belangrijk. Althans, dat was een beetje de beeldvorming. Je wil gewoon succesvol zijn. Dus daarmee is dat geweten eigenlijk ook weggeërodeerd.
6: Er ontstonden controlemechanismen... die in de gaten hielden of de publieke sector zijn doelen wel bereikte. Zowel binnen de organisaties als daarbuiten... werden ze gecheckt op hun resultaten
0: allerlei interne en externe audits, hè, zoals dat heet vandaar ook... dat hiervoor veel op de term audit society voor wordt gebruikt... dat van alles moet rekenschap worden afgelegd. En ik vind dat een buitengewoon ongezonde situatie. Sterker nog, als dat nog verder zou doorgaan... en zelfs ons geweten nog gecontroleerd zou kunnen worden... het lijkt mij het ultieme nachtmerriescenario. Het lijkt misschien
6: een verhaallijn uit een naar science fiction verhaal. Toch leven we steeds meer en meer in een audit society... En deze trend lijkt nog niet te stoppen.
0: Net als dat nu in Amerika gebeurt, hè, die, met name Trump... die maakt uh, professionals verdacht. Dat doet hij voortdurend, doelbewust. Of dat nou gaat om, de, om, de, om journalistiek, of de universiteiten, om wetenschappers... die worden gewoon voortdurend verdacht gemaakt. En dat is, dat is een hele efficiënte manier om een soort publieke onvrede te creëren. En dat roept dan weer om maatregelen om die... Uh, onder verdenking liggende professionals te controleren. En daardoor gaan die professionals nog steeds slechter gedragen... waardoor het een self-fulfilling prophecy wordt... en waardoor je nog meer controlemechanismen moet optuigen... want die, die professionals zijn ook niet meer te vertrouwen inmiddels. En dat is in de jaren tachtig in feite ook gebeurd. Ook dichter bij huis is de audit society goed en wel zichtbaar. Iemand op een lagere school die hoefde vroeg alleen maar een rapportje een paar keer per jaar te maken... waar wat cijfers ingevuld werden en een enkele opmerking aan toegevoegd. En tegenwoordig moet van elke leerling in het lage onderwijs... moet een compleet dossier bijgehouden worden... wat die ouders ook elk moment kunnen inzien. Artsen moeten ook enorme dossiers bijhouden. Die worden volgens allerlei tabelletjes afgerekend op handelingen. In de praktijk hebben ze nauwelijks meer tijd. Van, de huisarts heeft nauwelijks meer tijd voor de individuele patiënt... want die moet binnen tien minuten de kamer uit anders dan vergoedt de verzekeraar het niet meer. Uh, ik kan, je kunt hoogleraar zijn of niet, maar dat ik zelf een tentamen kan afnemen... Dat, dat is eigenlijk al twijfelachtig. Steeds meer regels, steeds minder
6: verantwoordelijkheid. Het geweten erodeert dan weg. Maar hoe erg is dat? Valt het niet op te vangen met nog meer controle? Dat zorgt ervoor dat we tenminste niet lui achterover zitten en niets doen. Maar als we dat controlemechanisme nou gewoon heel goed maken dan kunnen we toch gewoon doen wat we zelf willen. En dan hoeven we ook niet meer met dat onbetrouwbare geweten om te gaan. Is dat niet fijn?
0: Je krijgt geen uh, verantwoordelijke, gewetensvolle mensen... door ze voortdurend te controleren. Tegendeel, het beeld is eerder overal waar je weg mee kan komen. Alle mazen in die controles, die ga je opzoeken. Dus het is een beetje een visieuze cirkel. En het lijkt mij heilloos om nog meer controlemechanismes in te gaan voeren... Want ik geloof niet dat, dat, dat je daarmee goed gedrag uiteindelijk kunt afdwingen. Alleen maar dat leidt tot calculerend gedrag. En dat is niet hetzelfde.
7: Moeten we morele beslissingen überhaupt wel aan mensen overlaten? Volg het nieuws en het lijkt erop dat we er tot nog toe weinig van bakken. Kunnen we het geweten in de toekomst uitbesteden aan een computer? Een kunstmatige intelligentie. Iemand die hier veel mee bezig is, is Winke Giesemann. Hij is de oprichter van een Internet of Things-netwerk... helemaal beheerd en gecontroleerd door de gebruikers ervan. Internet of Things is een nieuw fenomeen... waarbij alle apparaten en sensoren om je heen aan elkaar gekoppeld worden. Van je thermostaat tot de bewegingssensor van lampen in je tuin... tot de locatie van je telefoon tot het oliepeil van je auto. Als je al die data koppelt aan een kunstmatige intelligentie dan wordt het interessant, maar ook gevaarlijk.
9: Ik geloof dat we de wereld een stuk efficiënter kunnen maken... als we alles maar automatiseren. Uh, alleen, als je alles automatiseert en je automatiseert ook controle... en je automatiseert heel veel acties... dan voel je dat je minder in controle bent over wat er gebeurt. Dus als we daar naartoe gaan, dan moeten we heel erg duidelijk hebben... onder welke voorwaarden we dan onze toekomstige wereld volledig gaan automatiseren. Als het gaat over robotica, over artificial intelligence... over patroonherkenning, over internet of things.
7: Stel dat we naar die wereld gaan waarbij alle data aan elkaar gekoppeld wordt... met aan de top een kunstmatige intelligentie. En waar robots zelf morele beslissingen mogen maken. Wat zijn dan de voorwaarden om daar veilig terecht te komen?
9: Ik denk dat we vooral als mens dan heel erg moeten leren omgaan... met, met die nieuwe technologie. En als we dat willen doen en we willen het behoud van allerlei hogere normen en waarden... Die wij al, waar we al duizenden jaren over hebben gedaan om daar tot te komen... vandaag de dag, dan moet je dat met kleine stapjes doen. Wat we moeten doen is gewoon terugpakken naar heel veel regels... die we met elkaar op hebben gezet. En dat begint al met de mensenrechten. En de volgende stap is de grondwet. En vervolgens alle wetten die we hebben gemaakt... en dan ethiek en, en het moraal en, en hoe wij als cultuur zijn. En belangrijk is dat je dat dus wel met kleine stapjes doet, denk ik. Want je moet elke keer weer toetsen aan van, oké, okay, is dit nou wat we willen? En is dit nou echt een stap richting een, een betere wereld? En uh, ik denk dat als je dat met hele grote stappen doet... en je, en je doet dat niet zorgvuldig genoeg, dan, uh, dan is dat heel gevaarlijk. Maar ik geloof ook, we moeten wel gaan bewegen.
7: Winke vertelde ons over een belangrijke vraag... die steeds gesteld moet worden tijdens het bewegen... naar deze vierde industriële revolutie. Die van big data en kunstmatige intelligentie.
9: Het is misschien heel erg cliché, maar het is echt heel erg de waarom-vraag. Waarom doe je wat je doet? En uh, ik denk dat we gewoon veel te veel dingen zien... als de mensen die het waarom verloren hebben... en het klakkeloos uh, op basis van normen, uh, religie, uh, wetten, culturen uh, iets doen. Zonder dat ze ook maar enig idee hebben waarom ze dat ook weer deden. En ik denk dat het moment dat je dat verliest, dan, uh, dan, dan weet je niet meer wat iemand doet. Ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat dat wel echt het allerbelangrijkste is. En dat de ambachtsman van die vierde industriële revolutie zich dat heel vaak moet afvragen. Van waarom als jij een stukje van delen schrijft, als jij bij een verzekeraar werkt en je doet een aantal analyses over of je of niemand iemand moet aannemen, ja, ik denk dat dat wel dat dat het allerbelangrijkste is. Als een sta situatie stabiel is, dan is het niet zo heel erg dat, uh, dat je dat af en toe wel eens loslaat. Maar als je wereld wordt, van, als, je in, als het allemaal wordt gedisrupt en, en, en modellen veranderen... dan is het nog belangrijker om je af te vragen waarom doen we wat we doen.
6: Miljarden kleine prikkeltjes die van overal informatie geven. Slimme koelkasten, flitspalen, camera's, wasmachines, televisies, laptops... ...microfoons, netwerken, telefoons, digitale opslag van staatsgeheimen, jouw verzekeringsgegevens. Een gigantisch netwerk van sensoren, informatieverzamelaars en dragers. Alle sensoren gaan werken als een zenuwstelsel. Een netwerk dat overal ziet, voelt en hoort en dat met kunstmatige intelligentie denkt. Uit dat meganetwerk dat als een groot onzichtbaar net over de aarde hangt... krijgt het feedback. Het een werkt wel, het ander niet. Zo verbetert het zichzelf. Het leert regels. Wat goed en slecht werkt. Wat goed en slecht is. En beetje bij beetje ontstaat er in die kunstmatige intelligentie... een geweten... Eén super geweten. Over, boven, tussen en om alles en iedereen heen. Het maakt beslissingen over goed en slecht. Maar op zijn eigen manier. Vanuit de eigen lessen. Daaruit beslist het. Niet met ons, maar voor ons. Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking... en andere hoog aangeschreven wetenschappers hebben gewaarschuwd... voor de gevolgen van zo'n kunstmatig supergeweten.
7: Of het nou een opperwezen is, een oppermachtig bedrijf... een overheid of een mega-robotisch bewustzijn... wat goede keuzes maakt... wat zijn wij nog als we ons geweten laten vervangen door iets anders? Maar Ruben, in, ho in hoeverre verschillen we dan eigenlijk nog van andere diersoorten? Ja, uh, ik denk dat we dan in die zin van andere diersoorten verschillen... Dat... Andere dieren zich wel bezighouden met de groep. Hmm. Misschien dat we dan niet zoveel verschillen van roofdieren. Dan zijn wij de lone wolves die alleen maar bezig zijn
6: met ons eigen genot. Wij, de hondjes. En de anderen, de baasjes.
1: Het <lacht> is natuurlijk een volstrekt waanzinnig idee. Volstrekt onmogelijk en waanzinnig. Als je dat zou doen, het geweten uitbesteden aan een institutie... Nou, daar moet je toch niet aan denken. Dat je dan zelf niet meer je eigen verantwoordelijkheid hoeft te nemen... omdat een ander dat doet.
6: Ja, is dat zo'n schrikbeeld? Ja,
1: een geschrift. Voor dat mij, dat, hè? Ja,
6: waarom is dat? Waarom,
1: eh, weet je het Om, eh, omdat eh, het, het idee van het geweten is juist dat jij als mens... met hoe je jezelf beleeft, de verantwoordelijkheid neemt voor... Hoe jij met de wereld omgaat, is iemand bereid om naar, naar een hoger doel te kijken? Maar dat drijft op basis van intrinsieke motivatie. En als je dingen van buiten oplegt, uitbesteedt... dan wordt dus de motivatie om die regels te houden wordt extern. Extrinsieke motivatie. En dan komen mensen in opstand... Dat willen we niet. Dan gaan we onderduiken. Dan gaan we dingen doen die juist er tegenin gaan. Uiteindelijk ben je beter af
7: met dan zonder geweten. En of je het nou wil of niet, het geweten blijft.
1: Zolang je leeft, moet je je verhouden met je geweten. En als je gezond in elkaar zit, moet je je verhouden met schuld en schaamte. Dat is inherent aan leven. Alleen hoe dan? Het liefst zou je willen dat je uh, afstreepboompjes kon maken. Hè? Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Ik doe dat. En dat is dus nooit mogelijk. Maar wat dan wel? Er zal dus altijd een zekere strijd zijn... waarbij het geweten een rol speelt. Tot op hoge ouderdom zal het spelen. Maar wat heerlijk is, is als die strijd geen snoeiharde strijd is... of geen verbitterde strijd is... Veel beter lijkt mij om een mild geweten te ontwikkelen. En te zorgen dat het geweten voor jou werkt. In plaats van los van jou of tegen jou.
7: Een milde verhouding met je geweten. Het
6: geweten als een goede vriend. We hebben nog één laatste gedachte-experiment voor je. Waar we zelf ook nog niet helemaal uit zijn. Stel, je leeft je leven, zoals ieder ander. En je luistert naar een podcast over het geweten die op zijn einde komt. Er volgt nog één laatste gedachte-experiment. Als je goed hebt geluisterd, dan heb je
7: jezelf beetje bij beetje... steeds beter kunnen afstemmen op de stem van je geweten. Sommigen schijnen die stem zelfs te begrijpen. En op een bepaald
6: moment vraagt die stem... Begrijp je me? Begrijp je me? Zie je hoe ik beweeg? Ik doe het voor je. Maar ik ben niet foutloos. Ik wil je helpen. Ik wil je helpen. Dat is niet altijd leuk. Meestal niet zelfs. Ik definieer jou. Ik definieer jou. Ik was er vanaf het begin af aan al. En ik blijf er tot je dood.
7: Ik loods je door de zwaarste, meest complexe vraagstukken. Ik fluister je de oplossingen in voor je moeilijkste problemen.
6: Eigenlijk ben ik jou. Eigenlijk ben ik jou. Vertrouw je me? Vertrouw je me?
2: Dat was het laatste deel van de podcastserie... Het maakbare geweten. Gemaakt door Ruben Pest en Robin van Gelder... in samenwerking met VPRO Dorst. De hele serie terugluisteren kan uiteraard... via uw favoriete podcast-app. Dan... Maandag Dan euh, hebben we wat lichtere kost naar de zware kost van vanavond. Vooral lekkere kost. Culinair journalist Hiske Versprillen is de gast. En euh, Na het overlijden van de beruchte Johannes van Dam... was het aan haar om hem op te volgen als restaurantrescent van het Parool. Dat deed ze goed, want in 2014 won zij de tegel... doordat zij dat bekende biefstukrestaurant ontmaskerde... dat paardenvlees verkocht als runderbiefstuk. Goed, dat uh, maandag. Dan is Pieter van der Wielen er weer. Nu eerst de nacht van de radio van BNN-VARA. Ik wens u een hele goede nacht.
0: Op Radio 1...